0: 11 Minuten Bibel, ein Podcast von ERF Media Schweiz. Zwei Gäste diskutieren über einen Textabschnitt aus der Bibel, ein Meinungsaustausch verpackt in 11 Minuten Redezeit. Moderiert von Joni Merz. Ja, und bei mir heute Gast in dieser allerersten Folge der 11 Minuten Bibel sind Thomas Zink und Mirjam Merz. Sie beide haben Theologie studiert und arbeiten als Pastor und Pastorin in der freien evangelischen Gemeinde Zwinterthur. Und mit Ihnen zusammen rede ich über einen Textabschnitt aus dem Neuen Testament, also aus dem hinteren Teil der Bibel, aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 26.
1: «Dabei hilft
0: uns der Heilige Geist in all unseren Schwächen und Nöten, wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit Gott uns erhören kann. Deshalb hilft uns der Heilige Geist und betet für uns, auf eine Weise, wie wir es mit unseren
2: Worten nie könnten.
0: Jetzt hast du so eine Textstelle, die könnte mir jetzt einfach so ne? der Römer 8, 26, oder eben auch rundum mal schauen, was steht denn? Weil das ist ja noch wichtig, den Kontext zu kennen. Thomas, in welchem Zusammenhang steht der Text?
2: Ja, also das Kapitel Römer 8 ist natürlich eines von der, von der zentralsten Kapitel in der ganzen Bibel, würde ich sagen. Ähm, da in dem zweiten Teil von Kapitels Kapitel geht es um, um die Herrlichkeit, die irgendwo verheissen ist, die zukünftige Herrlichkeit, wo, wo man darauf hoffen dürfen. Und es ist Rede von, von verschiedenen Sachen, unter anderem auch von der Schöpfung. Das heisst, dass sie 70 und dass sie wie in Geburtswehen liegt, ähm, wie sie eigentlich wartet auf die neue Herrlichkeit, die da kommt. Und in dieser in Thematik von dem abgebrochenen Reich Gottes oder von, der, von dem Neuen, der angefangen hat, aber eben noch nicht vollendet ist, ähm, in diesen Teil geht quasi auch der Vers.
0: Also dort kommt der Vers drin, der eben heisst, in dieser Spannung, in der du gerade darüber geredet hast, dort drin hilft uns der Heilige Geist. Ja, all diesen Schwächern und Nöten. Müssen man so verstehen? Ja. Heiliger Geist, ich will das noch schön herausnehmen als Stichwort. Miriam, was muss man darunter verstehen? An
1: genau anderen Orten heisst es auch der Geist von Gott. Und vielleicht für uns verständlicher ist es wie Gottes Präsenz, wo er sich entschieden hat, dass ein Teil von dem in unserem Herzen wohnen soll. Wo Gott einen Teil von sich in unsere Herzen gibt.
0: Das ist ja das, was wir eigentlich Pfingsten, wenn wir noch kurz bei den Viertigen sind, oder erleben, das Kommen von dem Heiligen Geist, wo in unseren Herzen wohnt. Und dann verstand ich den Text eigentlich als wahnsinnig tröstend, wie erlebst du das?
1: Ja, sehr, weil ich glaube, es gibt immer wieder Momente, wo wir überfordert sind von dem eben noch nicht reich oder schon jetzt und noch nicht mhm. ähm, und wo uns überfordert und wo wir manchmal, glaube ich, auch nicht so genau wissen, was jetzt richtig und gut wäre und wie wir auf das reagieren sollen. Und zu wissen, dass wir in diesen Situationen nicht allein gelassen werden, sondern dass dort eben Gottes Präsenz, seine Gegenwart, sein Heiliger Geist bei uns und mit uns ist.
0: Thomas, wie erlebst du das?
2: Ja, ich, also ich, ich erlebe den Vers auch so. Also es ist, es ist cool zu wissen, dass der Heilige Geist irgendwo auch vielleicht still Gebet fertig spricht. Oder Gott das so auch nimmt, wenn ich es nur denke. Oder wenn ich, wenn mir eben die Worte fehlen, um es zu formulieren. Ich finde, das ist sehr tröstend. Und es ist gut zu wissen, dass, dass der Geist Gottes in uns lebt in dieser Zeit, ähm, wo sich quasi zwei Welten berühren, oder? Also das ist für mich der Zustand, wo wir uns jetzt drin befinden, oder? Also irgendwo noch der Einfluss von der ersten Schöpfung. Ähm, wo, wo eigentlich eher daran ist, schlechter zu werden. Und gleichzeitig halt die Realität, wo am Ostersonntag angefangen hat, von hey, «Jesus hat sein Reich aufgerichtet». Und nicht, das wird vielleicht irgendwann mal passieren, sondern wir leben quasi jetzt schon im Zustand von diesem Sieg. Mhm. Und jetzt sind wir halt in diesem sich überschneidenden Bereich. Und der bringt halt Spannungen. Also wir erleben das global mit grossen Themen, die schwierig sind, aber auch die sehr gut sind. Aber wir erleben es ja auch in unserem eigenen Leben dass man merkt, dass da gibt es durchaus noch das eine oder andere, wo eher an die Altschöpfung erinnert, aber es gibt auch so, so Vorschatten, die uns quasi an die Neuschöpfung und an die Ewigkeit erinnert. Und in dem in die Spannung zu halten, da bin ich froh zu wissen, dass ich irgendwo den Geist oder Gott selber präsent habe, bei mir habe, als, als der, der mich irgendwo prägt, wo, 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 mich, wo Impulse gibt. Also das ist super. Ja.
0: Weil man es eben im Alltag stark auch als Zerriss kann erleben also gerade wenn du sagst, die Sachen, die auf dieser Welt passieren, die eben von, von dieser alten redet, können wir ja Sachen ins nehmen, wie nehmen, wie auch Krieg oder Umweltereignis, die uns fast zerdrücken. Und dann kommt so ein Vers, der einem in dieser Spannung helfen
1: kann. Ja, ich denke, im Wissen eben, dass einerseits das Reich ja aber auch abgebrochen ist. Es ist noch nicht komplett da, aber es ist trotzdem da, eine Hoffnung zu behalten und ich finde auch viel Gegenwart. Und nicht einfach mit dem plötzlich so Tunnelblick, es wird nur noch schlimmer, ich muss mich vor allem verschließen, wo irgendein Bös ist, ähm, zu sagen, hey, nein, ich bin da, als ein Hoffnungsträger. Ich habe der Geist von Gott, wo in mir wohnt, der präsent ist und soll die Kultur von dieser Liebe, von dieser Hoffnung soll immer noch präsent sein durch uns und durch da, was von Gott in uns.
2: Also ich finde, das ist mega zentral. Also ich finde, es mega schlimm, wenn Christen quasi bekannt sind für den grosse Mannfinger und quasi sagen, was alles schlecht ist und wo mhm. überall alles bach abgeht und dass die Welt sich so in so etwas Schlechtes innen entwickelt. So, ja, ein Teil von der Schöpfung ist im Niedergang und das ist auch okay. Also das muss ja das muss <lacht> niedergehen, oder? Also, das etwas Neues auch entstehen ganz genau oder also ja. dann müsste Christen doch dafür bekannt sein also wenn, wenn nicht wir irgendwo Hoffnung haben und das betonen wo, wo sich positiv entwickelt Weltweit aber auch, aber auch einfach um uns herum wer dann also das müssen wir sein oder und da und dort habe ich das Gefühl sind Christen eher dafür bekannt dass sie darauf aufmerksam machen was alles schief läuft ähm, wahrscheinlich schon auch aus gutem Motiv aber ich finde es halt einfach eine unattraktive Art und Weise über einen Lebensentwurf zu reden mhm. Ähm, anstatt, anstatt zu betonen, was alles sich positiv entwickelt. Und da gibt es ja mega viel. Also, mhm. Es werden Menschen gesund und es passiert Versöhnung und Vergebung. Und es, es gibt auch ganz viel sonst global positive Entwicklungen, wo man, wo man muss sagen muss, da ist Jesus am Werk. Also da ist sichtbar, wie eine die Ewigkeit am Gestalten ist und wie das immer mehr irgendwo Raum nimmt. Und, und mit dem auch das Neue sichtbar, oder, wo genau. wir, wenn wir von dieser Spannung reden, wo man sehen.
0: Jetzt, wenn ich nochmal zurückkomme mit euch auf den Text, ähm, auf, auf das Wort, das ich noch spannend finde, oder? Der Heilige Geist hilft uns und er betet für uns. Ähm, wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also, er steht ein für die Spannung, die ich zu tragen wie, wie kann das konkret aussehen?
1: Also, ganz schlussendlich äh, ähm, sehe ich es ja habe nicht in Himmlinen. <lacht> und kann das genau erklären. Ich kann mehr sagen von Moment, wo ich das erlebt habe. Also es hat durchaus schon Zeiten in wo ich gemerkt, habe, ich, ich muss oder will so eine Person aus Herz bekommen, weil ich das Gefühl habe, für die und die Person, muss ich beten. Und ich habe manchmal nicht gewusst, in welcher Situation diese Person ist und ich einfach einfach ähm, Gott die Person anheben und dann manchmal im Nachhinein, wenn ich nachher frage und sage, was ist das gewesen? Irgendwie bist du mir in den Sinn gekommen und dann plötzlich merke, ich, dass die Person in einer herausfordernden Situation war. ist. Und ich jetzt wieder so interpretiere Gott hat mir das aus das Herz gelegt, dass ich für den anderen Menschen bette, obwohl ich eigentlich nicht gewusst habe, was das Setting ist.
0: Also der heiliggeist Geist, in der, wie du das am Anfang gesagt hast, ein Teil von uns ist, in uns wohnt, wenn wir ihn einladen, der hat, das wie, hat dich wie angestöpft zu dem, würdest du sagen?
1: Ja, so würde ich das formulieren. <lacht> Oder hast du das selber so erlebt? In Situationen, in denen ich das Gefühl hatte, hey, ja, jetzt muss ich für meine Kinder, mein Mann und nachher ähm, gewisse Sachen sich gezeigt haben, wo plötzlich meine Kinder und mein Mann plötzlich herausgefordert worden sind. Und manchmal schon im Vorhinein für etwas Bett, was nachher passiert.
0: Also das heisst, ich habe mir das irgendwie immer vorgestellt: Der Heilige Geist, geht dann zu Gott mit dem Gebet und bittet ihn um etwas. Das ist, das so stellen wir uns das vielleicht menschlich einfach vor.
2: Ja, je, ja, je nachdem. Also der Heilige Geist ist Gott, oder? Also ohne jetzt da irgendwie zu tief abzurutschen ins Thema Trinität. Aber es ist ja nicht so, dass... Also es wird wohl irgendein Kommunikationsgeschehen geben. Aber es ist ja nicht so, dass da irgendwie Anliegen sammelt und dann das in eine Sporttasche packt und irgendein Zimmer mhm. weitergeht. So. Also das ist dann so Beziehung, die menschliche Vorstellung. Genau, die Beziehung von, von, von der Dreieinigkeit ist ja irgendwie durchaus harmonischer und, und permanent. So.
0: Ja. Und was ist eigentlich gemeint mit dem Satz, er macht das in einer Art und Weise, wie wir es mit unseren eigenen Worten nie könnten. Also so schließt ja der Vers ab, der Römer 8, 26. Was ist mit dem gemeint?
1: Ich verstehe, dass er mit dieser Perspektive die Sache beten, die viel weiter ist als meine. Und das kann ich oft gar nicht. Ich sehe ja manchmal nur das Problem und sozusagen das Problem bekämpfen oder versuche das mit meinen Gebeten. Aber der ganzen Kontext, warum das wie es weitergehen soll, das sehe ich ja oft nicht. Mhm. Und dann verstehe ich das mehr, dass er das dreht, hört, bewegt, ähm, aber mit einem viel weiteren Kontext. Und vielleicht ist dann die Antwort auf nicht so, wenn ich sie jetzt gemacht hätte, wenn ich nur das Problem anschaue, <lacht> aber eben trotzdem breiter und darum auch, auch besser und wirkungsvoller, als ich es mit meinem kleinen Problem gebeten konnte.
0: Also vielleicht können. mit Wort, wo du selber das gar nicht hättest können konntest?
2: Genau.
0: Also Wie grösser?
2: Wir wissen, genau, also in der neuen Genf-Übersetzung heisst es mit Worten, wo wir wüssten ja gar nicht, wie dass wir mir sollen. Wir können es eigentlich quasi mhm. nicht. Es also würde auch viel ansprechen, dass uns manchmal vielleicht auch Vorstellung fehlt. Also, wir können uns wie nicht vorstellen, wie gross das wir beten können, aber er kann das halt. Oder? Also er spürt es uns ab und kann dem das Gewicht auch geben, das wir vielleicht verbal gar nicht ausdrücken können, weil uns einfach schlicht Vorstellungskraft fehlt.
1: Und was ich wieder schön finde, schön finde, es geht gar nicht darum, dass wir die richtigen Worte haben, dass es manchmal richtig und gut kommt in seinen Augen, sondern ich glaube, es geht eher darum, dass wir eine Beziehung suchen in all diesen Situationen von Schwachheit, von Nöten, von nicht wissen, wie es weitergehen soll, dass wir uns, dann unser Punkt, wo, wo mir Hoffnung davor wartet, immer noch der Gott ist. Und gar nicht so darum, habe ich es jetzt richtig betet, habe ich es schön formuliert, ja. stimmt es jetzt, ist es ethisch richtig sein, ähm, sondern sage eben, mit allem darf ich zu ihm kommen und er beugt es dann sozusagen schon noch so her. Ähm.
0: Also auch ihm Vertrauen, oder? das wäre dann auch wieder die Beziehung, die etwas darüber aussieht, ich kann ein Vertrauen und bringe ihm das, was mich eigentlich dann Stresst.
2: Also geht ja allgemein im Gebetsleben das Leben um Beziehung von Gott oder vom, 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 vom Gottes zu mir und nicht um andere. Also das ist mir auch noch wichtig in diesem Kontext, oder? dass man manchmal Gebet mega hoch hängt, wo verbal wahnsinnig gut ausgedruckt worden sind und man wow, du kannst mega gut beten. So also gut ist es dann, wenn es irgendwie Beziehung führt und wenn es, mhm. und wenn es etwas von dieser Beziehung, die ich mit Gott habe, ausdrückt und nicht, wenn ich einen guten Satz können machen kann. Mhm. Ihr
0: habt noch ein paar Sekunden. Zwei, drei... Ich glaube, wir haben das Wichtigste auf den Punkt gebracht, Römer 8, 26, über das Gebet, über das Eintreten und ähm, bei dem lösen wir es. 11 Minuten Bibel, ein Podcast, produziert von ERF Media Schweiz.